0: Escucha de voz de los expertos, las recomendaciones, casos de éxito y mejores prácticas en capital humano. Bienvenido a Catch Consulting, el podcast. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos brindan de acompañarnos el día de hoy en este webinar. Eh, es muy importante para nosotros el, el, su presencia y sobre todo seguir construyendo un espacio de gestión del conocimiento que es parte de lo que, de lo que nos caracteriza en esta firma entonces muchas muchas gracias por estar aquí con nosotros eh, para aquellos que eh, después o sean parte de estos eh, de nuestra red de clientes en Catch Consulting posteriormente lo podrán consultar a través de nuestra aplicación o eh, a través de su página de internet, de verdad muchísimas gracias, el día de hoy nos acompañan más de eh, 100 personas conectadas a través de esta plataforma, ya esperamos e cumplir con esas expectativas que siempre nos caracterizan respecto a la información que compartimos. Voy a empezar a, a compartir pantalla. Si ustedes quieren empezar a presentarse y empezar a platicar y que nos digan de dónde nos están acompañando, pues muchísimas gracias. Ya saben que tenemos esta herramienta de preguntas y respuestas que nos puede ayudar a que todos podamos tener, eh, este, no nos quedemos con las dudas. Eso, eso es lo más importante, que no nos quedemos con absolutamente ninguna duda. Entonces voy a empezar a compartir pantalla para que todos podamos ver la información que vamos a, a platicar el día de hoy. El día de hoy vamos a platicar sobre incumplimientos legales y errores más comunes que eh, tenemos en las áreas de recursos humanos. Casi siempre eh, hay, hay personas que estamos como muy eh, del lado de, de los temas de cumplimiento legal, pero no todas las personas que nos dedicamos a las áreas de recursos humanos estamos muy este, empapadas de ciertos cumplimientos que tenemos que llevar a cabo. Eh, habemos en las áreas de recursos humanos personas de todos. sabemos eh, administradores, sabemos contadores, sabemos personas que se encargan de relaciones industriales. Incluso en este caso, como en mi caso, yo soy abogada con experiencia en áreas de recursos humanos. Sin embargo... Hay temas que no se nos pueden pasar y temas que no podemos eh, dejarle en manos de cualquier persona porque tiene que ver con que nos pueden llegar a multar, nos pueden llegar a cerrar el establecimiento, nos pueden llegar a generar inclusive alguna responsabilidad de tipo penal para aquellos que cuentan con un poder de representación legal. Por eso es muy importante que estemos al pendiente de cada uno de estos eh, cumplimientos y además que tengamos un proceso de gestión de revisión de, este, de estos cumplimientos, ¿no? Que, que, se, que no lo dejamos en mano de cualquier persona y que aquellas personas que nos encargamos de las áreas de recursos humanos eh, tengamos este, esta práctica común de ir revisando que efectivamente se estén cumpliendo. Y hay algunas cosas también que dejamos o, o pensamos que son eh, como de todos los días y cuando pensamos que son cosas de todos los días, pues las obviamos. Y cuando se obvian las cosas, pues también se nos pueden ir a algunos detalles. Entonces el día de hoy estamos para platicar respecto a estos temas. Lo primero, el tema de las horas extras o el pago de las horas triples. Nosotros tenemos eh, un proceso respecto al, al pago de tiempo extra. La ley nos indica que nosotros podemos trabajar un máximo de nueve horas a la semana. Es decir, eso es aquello en, en donde nosotros pudiésemos obligar a los trabajadores a que laboren un tiempo excedente en nuestro centro de trabajo. Sin embargo, después de, ese, de, ese, de esas nueve horas semanales, eh, hay algunas compañías que trabajamos esas famosas horas triples. Es decir, que después de esas nueve horas dobles, nosotros le pagamos de manera triple por cada hora que trabaje el colaborador. Sin embargo, este proceso, lo primero, es que un trabajador no está obligado a trabajar más del tiempo extraordinario permitido. Es decir, no puede trabajar o no, no se le puede obligar a que trabaje más de ese tiempo establecido. Pero además, el hecho de que nosotros, o la ley nos diga que nosotros tenemos que pagar esas horas triples, es decir, tú como empresa, pues si un trabajador ya trabaja a partir de la hora número 10, le tienes que pagar ese tiempo triple, no significa que no esté, no sea una práctica ilegal. Es decir, que nos dice que se lo tenemos que pagar, sin embargo, nos dice que nosotros podemos tener una multa de entre 250 255 mil veces la unidad de medida y actualización a los centros de trabajo que programen tiempo triple. Eh, luego de repente podemos decir, no, es que si lo estoy pagando no pasa absolutamente nada, sin embargo, esto está mal. eso es una situación que la ley nos prohíbe y por lo tanto podemos hacernos sujetos a eh, una multa por parte de la autoridad en caso de una inspección de condiciones generales de trabajo. Entonces, si sí tengo que pagar tiempo triple, es mi obligación pagarlo a partir de la hora número 10, pero no significa que esto sea correcto, no significa que esto sea permitido y aunque yo pague el tiempo triple, no, no estoy exento de que en una inspección de condiciones generales de trabajo me puedan generar una multa de entre 250 a 5,000 veces la unidad de día de actualización y esto lo podemos encontrar en el artículo 1000 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, en resumen, tengo que pagar después a partir de la hora 10 triple, pero no significa que no me vayan a generar una multa a pesar de que yo pague este tiempo triple. Entonces, yo como recomendación general, pues haría un, un proceso de revisión en cuanto al tiempo triple que estamos nosotros laborando en los centros de trabajo. A veces cuando nos metemos de verdad al 100% a revisar qué es lo que está pasando, por qué tantas personas están generando este tiempo triple, nos damos cuenta que siempre son las mismas. Por ahí decían, bueno, pues es que Juanito siempre quiere trabajar tiempo extra. Bueno, pues hay que revisar si Juanito tiene un salario acorde a las necesidades eh, para poder generar su, este, sus ingresos o sus gastos, para poder generar sus pagos. Porque evidentemente, cuando los salarios son bajos, pues las personas van a querer trabajar tiempo extra. Además, también nos hemos encontrado que cuando realizamos un análisis de las jornadas extraordinarias del personal, nos podemos dar cuenta de que algunos eh, de algunas malas prácticas, como por ejemplo, oye, este... ¿qué tal trabajador si les programo tiempo extra y siempre a ustedes? Y de ese tiempo extra que les paguen, pues a mí me dan una comisión, ¿no? de algunas malas prácticas por parte de supervisores o algunas malas prácticas eh, por parte de, de quien administra el personal. Y, y es importante que le estemos dando seguimiento a por qué se están generando tanto tiempo triple, a quién se le está pagando y por qué siempre a las mismas personas. Entonces hay que, hay que meternos y echarnos un clavado a aquellas empresas que generen un tiempo triple. Eh, otro este, proceso que normalmente nos pasa o, o, de, o de repente se nos olvida es el tema con el CIRCE. Es el sistema de cumplimiento de obligaciones en materia de, de capacitación y adiestramiento. Nosotros en ese sistema vamos a imprimir nuestra DC4. que es nuestra DC4? Es cuando nosotros terminamos nuestro proceso de eh, DC3 o nuestro periodo de capacitación que generamos, nuestro plan de capacitación, ya sea anual o bianual, no sé, yo lo hice en enero, era bianual, si sí, terminaba en el, en el diciembre de, de, dentro de dos años. Y en ese momento yo tengo que subir al sistema estas constancias, las constancias que he generado de estos periodos de capacitación y tengo que generar un una ese 4 para que indique yo a la Secretaría del Trabajo que efectivamente cumplí con mis planes y programas de capacitación y que se los reporté. Recuerden, ahí depende del tamaño de la empresa, pues es, es la, si lo voy a hacer de manera física, pero siempre les recomendamos que lo hagan a través de este portal. Las obligaciones de capacitación y adiestramiento luego se nos olvidan mucho, se las dejamos, sí, tenemos ahí a la comisión, tenemos algún, algún plan y como no son muy comunes las inspecciones de capacitación y adiestramiento, pues lo vamos dejando, ¿no? Entonces es muy importante generar este acuse a través del sistema nosotros nos vamos a poder registrar en el sistema, es muy sencillo, así tal cual en, el, en tecleamos IRSE y tal cual nosotros podemos eh, registrarnos y, y dar de alta nuestros planes y programas, subir nuestras DC3, subir nuestras constancias y una vez que las subamos generar este dc 4 Y en el momento que lleguemos a tener una inspección de capacitación y adiestramiento o una de condiciones en donde nos revisen algunos temas de capacitación, con eso nosotros acreditamos. ¿Qué es lo que nosotros podemos generar una multa si no se hace? Les digo, a veces se nos van los temas de capacitación, pero si no sucede, nosotros nos podemos hacer acreedores también a una multa de entre 250 y 5 mil veces la unidad de medida y actualización. En la gran mayoría de los casos, nunca me multan con las 250. ¿eh? La gran mayoría de las multas va aproximadamente de entre 25 mil pesos por cada medida. ¿Cuál es cada medida? En cada una de estas inspecciones me dicen, oye, ¿tienes reglamento interior de trabajo? No tienes 25 mil pesos. ¿Tienes la firma de los trabajadores de que recibieron el reglamento interior de trabajo? No lo tienes, otros 25 mil pesos. Siempre se van más o menos a, a, a esos montos por, por multa. Van de los 5 mil a los este, 25 mil pesos. Y evidentemente, si estas se tratan de temas que ponen en riesgo, en peligro, la integridad o la vida de los trabajadores, pues se pueden ir a las máximas e inclusive si pueden llegar a detectar la secretaría que en este proceso de revisión este, ya es una situación, por ejemplo, en una mina en donde se les va a caer la mina y llega la inspección y se dan cuenta, en ese momento el inspector puede solicitar el, el cierre del centro de trabajo o el paro de las actividades, en lo que se subsan las condiciones que pueden poner en riesgo y además pues dar vista al Ministerio Público de estos incumplimientos. Pero bueno, entonces, regresando al tema de capacitación, sí es muy importante que tenemos que no se nos olviden estos temas. De verdad, los temas de capacitación los que son los que casi siempre en el momento que nosotros hacemos revisiones de, en las compañías de cumplimiento, los temas de capacitación, cumplimos con lo que nos pide el cliente, es decir, oye, acredita que tu personal está capacitado para hacer mis piezas, ¿no? Y le enseñamos este, esos procesos de capacitación, pero no estamos eh, al pendiente de revisar eh, que tengamos el DC1, DC3, este, DC2, DC3 y los DC4. Avanzando también en los temas de capacitación, bueno, yo genero las capacitaciones, tengo las DC3, las tengo todas archivadas, pero no me aseguro de que el colaborador me firme de recibido. Lo primero que revisan en el tema de las DC3 no es que las tengan. En el, cuando tú generas un proceso de, o cuando te genera un proceso de inspección, en ese punto particular el inspector no se fija en si las tienes. Lo que él revisa es que tengas la firma de recibido de ese documento por parte del colaborador recuerden que esa constancia le acredita al trabajador que tiene cierta habilidad y por lo tanto le puede servir para otros trabajos o para, este, para que él pueda acreditar ante la Secretaría del Trabajo incluso al negarse después a recibir una capacitación. Pero siempre tenemos ahí los documentos, los tenemos en la carpeta, pero no tenemos la firma del trabajador. Entonces, antes que otra cosa, lo más importante es que yo se las tenga que entregar, pero además no nada más es entregarla, sino que tiene que estar dentro de los 20 días hábiles siguientes a partir de que terminaron el curso. Es decir, yo tengo la firma, me tiene que poner la fecha, pero esa fecha tiene que corresponder a los 20 días hábiles siguientes a partir de que se eh, otorgó el curso al colaborador. ¿Qué pasa si no llego a tener esta, este cumplimiento? La Secretaría del Trabajo me puede llegar a multar entre 50 y 5 mil veces la unidad de medida y actualización. Si se fijan, entre los 22 y los 448 mil pesos. Y este, recuerden es un documento para el trabajador, entonces son importantes que ustedes se queden con la copia y los originales deberán de ser entregados al mismo. Eh, otro tema eh, importante ahorita con el tema de la PTU, eh, cuando no, no tenemos eh, mucha práctica sindical, los sindicatos activos como sucede en muchas partes de la República, si bien es cierto ahorita estamos en todos ese, esos procesos y cambios en la ley, eh, luego sen, eh, vamos a pagar utilidades. Bueno, cuando eh, entregué yo mi declaración anual? Bueno, pues la entregué, el, eh, la, la presenté a la Secretaría de Hacienda el día 31 de marzo. Perfecto, entonces yo tengo 10 días hábiles para poderle entregar a los representantes de los trabajadores esta copia de la declaración anual. ¿Qué nos pasa muy seguido? Bueno, pues si yo la presenté el día 31, si cuento 60 días en el estricto sentido, me daría para pagar en mi PTU entre el 30 y el 31 de mayo, que son 60 días a partir de la declaración anual. ¿Qué quiere decir? Que si yo presento la declaración anual el día 25 de marzo, no tengo como fecha límite el día 31 de mayo, tendría en más o menos un día, tendría yo para el día 25 de mayo como fecha límite para el pago del la PTO. Entonces, siempre tenemos que revisar tiempos de conformidad a la presentación de la declaración anual en la, en la Secretaría de Hacienda, ¿no? Es decir, yo presento entonces ahora mi declaración anual el día 31. Se los voy a poner como, como las fechas que normalmente lo presentamos. Día 31 de marzo, más o menos el día este, 10, yo tendría que estar, el 10 de eh, abril, tendría que estar entregando esta copia de la declaración anual a los trabajadores. Y si no lo entrego dentro de esos 10 días, eh, ¿qué sucede? Pues entonces puedo eh, me pueden multar este, entre 22 mil y 448 mil pesos, ¿no? Eh, es muy importante revisar fechas porque a partir de ahí los colaboradores tienen 30 días para hacer objeciones y a partir de ahí también se generan los tiempos para el pago de la PTU, entonces la firma de recibido de la declaración anual, además tenemos que dejarlo por escrito, tenemos que demostrarle a la autoridad que le entregamos, es decir, hay que hacer un, este, una cartita en, que no la firmen de recibido, que le pongan nombre, firma y fecha de la persona, siempre nosotros les recomendamos hacer una cartita para el sindicato y una para los trabajadores de confianza, o entregarla, este, si no tienen sindicato, a un representante de trabajadores operativos y a un eh, representante de trabajadores de confianza o administrativos. Entonces, asegurarnos 10 días posteriores a la presentación de la declaración anual, este, la entrega de esta a los trabajadores. También, si yo presento una declaración complementaria, tengo la obligación de entregar la misma a los trabajadores y genera, se genera un proceso. Aún y que yo genere un proceso de declaración complementaria, tengo que pagar la PTU este, en, dentro de estos 60 días y la declaración complementaria, bueno, pues ya tiene una práctica distinta y, y, y vuelven a correr algunos términos. Pero la declaración general o la declaración principal que yo haya presentado, todos los términos corren a partir del día que yo la presenté eh, este, ante la Secretaría de Hacienda. No estar dado de alta en Fonacot, a veces pensamos que, bueno, pues sabes que mi centro de trabajo no está dado de alta en Fonacot, no me va a pasar absolutamente nada, pero recuerden que es una obligación por parte de los patrones darse de alta. Un tema aquí es que, a diferencia con Infonavit, en donde nos eh, afilian de manera automática en el momento que nosotros hacemos el proceso con el Seguro Social, con el Fonacot es diferente y el Fonacot, al ser una institución de crédito para poder afiliar al centro de trabajo, pues le piden un reporte de buro de crédito al patrón. Y a veces, pues, como patrones, eh, a menos de que vayan a solicitar un crédito, bueno, pues, eh, como empresa, eh, luego después decimos, bueno, pues, si ahí se nos fue el pago del teléfono, el pago de, una, no sé, cualquier cosa X que tengamos en la compañía, a veces por pagos de 20 o 30 pesos o 100 pesos que tengamos, que digan, no, no pasa nada, lo dejo pasar y, este, y, y, y no sucede absolutamente nada. En el momento de que la empresa se quiera dar de alta como patrón, no se lo va a permitir. Y los procesos de Fonacot la verdad es que son bastante complejos. Creo que es la institución que tiene que ver con patrones más complejas. Entonces, eh, sí es muy importante que aunque tenemos la obligación de registrarnos, este registro no va, no va a poder ser sino hasta que el patrón subsane esas eh, deficiencias que pueda llegar a tener como empresa en el buro de crédito. Entonces, y eso es importante, si llega a haber muchos trabajadores que llegan a tener crédito Fonacot, y que van ingresando al centro de trabajo y les dicen, no, pues ¿sabes que Es que aquí no damos crédito Fonacot. Pues conforme vaya habiendo más trabajadores que tengan ese crédito y que no se les pueda hacer el descuento, pues el Fonacot va a reportar a la Secretaría del Trabajo y el, la Secretaría del Trabajo les puede mandar una inspección este, de condiciones generales de trabajo o una, eh, una especial para validar que ustedes cuenten con esta inscripción a Fonacot. Y la multa que pueden llegar a tener es entre los 22 mil y los 448 mil pesos por no estar inscritos en el Fonacot. ¿Con qué nosotros podemos eh, acreditar de entrada? Si ahorita, hoy por hoy no tenemos esta afiliación, pues hay que hacerla, hay, hay que tenerla antes de que el centro de trabajo o antes de que el FONACON mande este reporte a la Secretaría del Trabajo y nosotros lo vamos a, a hacer el registro a través en línea. Afortunadamente se puede hacer en línea siempre y cuando tengan las fieles tanto del representante legal como de la empresa vigente. Eh, de lo contrario, se puede hacer en, el, en cada uno de los centros FONACON, que la verdad es que es muy tedioso el trámite. Pero bueno, este, hay, hay que hacerlo. Y una vez que tengamos el folio de registro hay que tener nuestro contrato, no basta con tener el folio porque a veces te dan una hojita de registro y ahí te ponen el folio. Lo que necesitamos tener y para acreditar que estamos verdaderamente inscritos es el contrato y los que ya tienen pues bastante tiempo con estas acreditaciones o esta inscripción, bueno, pues con cada una del pago de las cédulas que emite el fabricante. También el, el proceso de, de estar dado de alta en Infonavit, si bien es cierto, nosotros lo, lo hacemos de manera este, en automática cuando nos eh, damos de alta en el IMSS. Ahí hay un proceso de, en, en donde algunos patrones no generaban estas difusiones o, o no generaban algunos procesos de asociaciones de registros patronales y entonces por ahí podían generar algún proceso de confusión. Pero bueno, también nos generan una multa de entre 250 y este, 5.000 unidades de medida de actualización, que casi siempre este, ahí hay un tema de que va a la par, ¿no? Con, entre Infonavit y Fonaco, de, entre Infonavit y Seguro Social. Perdón. Hay también un tema que tiene que ver con las altas de los trabajadores al IMSS. Todos sabemos que tenemos cinco días hábiles a partir de que el trabajador ingresa para poder dar de alta a nuestro trabajador y pues no pasa absolutamente nada y entonces lo que hacemos normalmente es este, lo damos de alta, eh, ingresa, pues en el primer día de inducción, oye, tengo 300 altas, pues de aquí a que las doy de alta, desde aquí a que las captura en el sistema, de aquí a que ingresan, oye, que si vino, que si no vino, que si al día siguiente apenas llevamos la mitad capturadas. Ese es un error porque si bien es cierto, nosotros nos permite el Seguro Social darlos de alta cinco días, esto no nos exime de que en caso del que el colaborador sufra un accidente y no aparezca el registro de esa alta en el Seguro Social antes, de que el trabajador reporte el accidente no nos exime del pago de los capitales constitutivos. Eso lo vamos a encontrar en el artículo 79 de la ley del Seguro Social, en donde, si bien es cierto, me da a decir el seguro, perfecto, tú tenías esos cinco días para darlos de alta, muy bien, pero el accidente ocurrió a las 9 de la mañana y tú lo registraste al siguiente día, a las tres de la tarde. Entonces, nos va a decir que bueno, pero aún así todos los capitales, el capital constitutivo te lo voy a cobrar, es decir me va a cobrar el tema de la hospitalización, material de curación servicios de diagnóstico y no lo recuerden que el seguro social tiene una lista y esa lista está a la par de los precios del hospital Ángeles, ¿no? o de cualquier hospital privado, es decir, no sé, cirugía de, por at atención de fractura, 300 mil pesos días de hospitalización, 3 mil pesos diarios, ¿no? entonces todo esto que vaya generando un gasto eh, por el hecho de que el colaborador haya estado hospitalizado, entonces no los va a cobrar el seguro social. Y aún y que yo le diga, oye, este, pero si sí lo di de alta dentro de estos cinco días, no me exime de este proceso. Entonces yo les recomendaría, entiendo y de verdad es, este, he trabajado con procesos de alta en, en la industria en donde, híjole, no sabes si va a llegar o no va a llegar o hoy me piden 100 trabajadores para que entren para ayer pero el ITSE permite generar altas hasta 48, con 48 horas de anticipación. Yo les recomendaría que siempre las áreas de reclutamiento pueden a lo mejor después ajustar algunas cosas en sistema, pero creen alguna manera en donde puedan generar altas masivas, que sea mucho más sencillo para que desde el minuto uno que el colaborador esté ahí pueda eh, obtener esta alta. Siempre nos pasa, o en, o en algunos lugares siempre nos pasa, de que entra y en ese momento el trabajador siempre le pasó algo, ¿no? Eh, tenemos la mala suerte de que el día uno, minuto uno, ya se cayó, ya se tropezó, se le hizo fácil al supervisor de, vente, te vamos acá al proceso, ahorita te paso y ándale, ponte a hacer esto, ¿no? Se le hace fácil o piensa que es muy sencillo pasar a un trabajador sin capacitación o sin asegurarnos de que tenga esta alta en el seguro social. Entonces, lo mismo pasa, el colaborador si dice, oye, era mi primer día de trabajo, me pasan, si bien es cierto, no me, no me va a afectar en el tema de la, del riesgo, Creo que por ahí alguien nos levantó la mano. Déjenme ver. Vamos a ver. Voy a detenerme aquí un poquito porque creo que tenemos algunas preguntas, ¿no? Y... Ok. Adelante tengo... Yo primero creo que levantó la mano Luz Adriana. Si me, adelante, por favor, con sus este, preguntas. No sé si María Torres tenga ya su micro listo. Si nos puede... Sí. Adelante, por favor. Este, buenas tardes. Tenemos una duda en ¿Sí? donde dice permite dar de alta con hasta 48 horas de anticipación. O sea, lo podemos dar de alta con... Por ejemplo, si entra ma mañana Ajá. 10 de junio, le vamos o a poder hacer la, la captura en el ITE y programarlo para que se genere su alta hasta el día 10, pero con la fecha del otro día, no de ese mismo día, ¿no? Sí, tú la mandas el día 8, pero la pones fecha de alta el día 10. Entonces, ah, sí, sí, el ITSE te lo permite hacer hasta 48 horas antes. Ah, okay. Bueno, okay. muy bien. Gracias. Oye, sí, otra pregunta. Y, por ejemplo, también las modificaciones de salario. ¿Es sí, posible así? Las modificaciones, te, bueno, solo, solo los hace los procesos para altas. Pero yo sí, te, yo sí te recomendaría en el tema de las, de las modificaciones que sí las apliques a partir del día primero. Evidentemente tú tienes a partir del día, tienes los primeros cinco días, pero si existe algún accidente o algún proceso en donde el trabajador tenga que recibir alguna prestación en dinero, pues también te generan el pago de esa diferencia. Entonces, por eso es bien, bien importante ir cerrando tus incidencias a partir de los días 30. Ok, muy, muy bien. bien. Gracias, gracias, gracias. Sí, de nada. Bueno, voy a ir contestando algunas preguntas que hay por aquí para antes de ir avanzando en algunos temas, si les parece. Dice, ¿qué pasa si no se encuentra la fecha en el DC3, pero si sí la firma y no la fecha? El tema es que lo que piden es que debe de asegurarse, uno la firma y dos, hay dos temas que te revisan, uno la firma y la otra la fecha, porque como el mismo artículo dice que tiene que estar dentro de los primeros 20 días hábiles, pues te van a revisar ese proceso. También te pudiesen generar una multa, tal vez no de los cuatrocientos y tantos mil pesos, pero sí te pueden generar un, o un requerimiento de cumplimiento a que vayas y complementes antes de que te inicien un procedimiento administrativo sancionado. Eh, para la evidencia de entrega de la DC-3, tiene que ser en la DC-3 o puede ser en una lista de entrega-recepción donde se enliste eh, los trabajadores y que firmen en cada uno. Este Puede ser una lista, sin embargo, eh, pues yo sí les recomendaría que fuera en cada una de esas DC-3 porque los, los inspectores, la verdad es que no se creen que están tan capacitados como pensamos. ¿eh? Por ejemplo, aquí en el estado de Guanajuato hay de tres a cuatro inspectores a nivel federal para todo el estado en donde ya somos un estado muy automotriz o de, con, con muchas competencias federales. Entonces, entran y salen y los pobres andan este ahí haciendo el, como de todo entre notificaciones, entre legitimaciones, entre todo. Entonces, entre más sencillo sea el momento de la, eh, de la presentación de la información en la inspección, pues, este, mucho mejor para ellos. Además, bueno, ustedes ya tienen esas DC3, pues, hay que, hay que pasarles a la entrega, ¿no? Tengo, en caso de jornada especial, ¿cómo se realiza el cálculo de sueldo semanal entre el total de horas trabajadas? Patricia, si me pudieses ayudar, por favor, a clarificar un poquito en el tema de jornada especial. Recuerden que si tú trabajas un 4x3, eh, tendrías que generar el total de horas trabajadas entre los días que efectivamente trabajas. Eh, los cálculos se hacen a 48, 45, 42. Si un trabajador, no sé, por trabajar 4x3 y un día trabaja 12, el, el extra sería a partir de la hora 13 o el extra sería a partir de las 48 horas. Siempre todo aquel que exceda las jornadas que tú pones como normales en tu centro de trabajo es aquello donde se paga el tiempo extra. Por ejemplo, si tú dices, oye, van a trabajar, mi gente va a estar de lunes a, a viernes, de 8 a 5, bueno, no, tú, de 8 a 3, por ejemplo, o de 8 a 1, pues tú ya estás delimitando una jornada menor a la de la ley, se puede, pero en el momento que tú trabajes una hora más, aunque no exceda de las 48 semanales, en ese momento le tienes que pagar tiempo. extra. A partir de que tú digas, tú tienes que limitar tus jornadas de trabajo. Tengo por aquí, ah, dice, buenas tardes. En cuanto a, a lo que mencionas de las multas por trabajar más de nueve horas extras permitidas por ley, ¿hay algún medio para evitar las multas si los colaboradores están de acuerdo para hacer este apoyo a la empresa? No, la realidad es que un trabajador no puede renunciar a sus derechos hay, de verdad, sí, sí hay, hay mucho proceso en donde dice, no, pues es que el trabajador quiere, él quiere venir, siempre quiere ser el mismo, siempre lo quiere hacer, pero no no se puede, un trabajador no puede renunciar a sus derechos. Tengo a Manuel González. ¿Los 10 días para la entrega de la, de la declaración no son hábiles? Este... No sé si, eh, si era pregunta o si era eh, precisión. Efectivamente, los, eh, en, el, en el proceso de la entrega de, de los días, efectivamente son días este, días normalitos. O sea, no, no genera un, un día hábil, ¿no? sino que tiene que ser 10 días naturales a partir de la entrega de la declaración. Eh, tengo por aquí, ah, en el tema de capacitación, ¿en donde tengo que revisar las horas mínimas de capacitación por trabajador? Por Porfa, creo que son ocho horas. Sí, mi trabajador estuvo en un periodo en la empresa. Si quieres esa ahorita te la contesto. Alejandra, permíteme un momentito, eso me quedo contigo para resolvértelo. Eh, tú de, hay, que, hay que darle a los trabajadores capacitación, ¿no? Este, en, al año, tú tienes la obligación de generar capacitación, pero ahorita te contesto, te genero una precisión al respecto. Dice José Luis Ledesma, en el caso de las DC3 por capacitación en línea digital, ¿cómo hacemos para constar por parte del colaborador con su firma de recibido de este 3, de este DC3, tú generas de todas maneras, aunque tú le generes la capacitación en línea al colaborador, tú le tienes que extender una DC3, también en el, este, hay, hay algún proceso en donde tú puedes generar firmas digitales, por ejemplo, hay unos programas que se llaman DocuSync, en donde tú generas una firma electrónica por parte de los trabajadores y sí lo permite pero tú tienes que poner en tus bases de la comisión mixta un procedimiento en donde se puedan hacer firmas electrónicas tanto de la persona que da la capacitación, de las comisiones y de la persona que recibe, pero tienes que generar un proceso completo. Aún en este momento nosotros estamos, o podemos decir que esta capacitación puede ser en línea, de todas maneras la tienes que extender y de todas maneras te tiene que firmar de recibir. Eh, tengo a María de los Ángeles Rodríguez. En el caso de tiempo extra, si el trabajador no quiere ni siquiera cubrir esas nueve horas, ¿cómo le puedo hacer como empresa? De entrada también las tienes que programar, ¿eh? o sea, tú le tienes que avisar, eh, eh, tienes que generar una programación. Si tú también en este momento le dices, a menos de que sea una situación inminente, así en este preciso instante lo tienes que hacer, el colaborador lo puede hacer. Si no, le puedes levantar un acta administrativa y este, lo puedes sancionar. Sí puede generar una sanción el tema del tiempo extraordinario. Si trabajas cinco días a la semana, ah ya, ya te vi Patricia, de 8 de a 6 de la tarde, entonces tendrías que dividirlo para que sábado y domingo te cuenten como días de descanso. Es decir, eso sería como tu proporcional del séptimo día. También Patricia, si quieres, ahorita te genera eh, un, una precisión respecto a tu jornada. Eh, dice, capacitaciones que no entreguen DC3, pero entregan constancia de este curso, ¿también es necesario la firma de recibido para estos documentos o solo cuando entreguen la DC3? en todas las capacitaciones es obligatorio que te entreguen una DC-3. Lo que pasa es que la DC-3 no forzosamente tiene que ser en el formato que todos conocemos como DC-3. En el mismo diploma, en la parte de atrás, el mismo, la misma ley te dice qué requisitos tiene que tener para que sea considerado como una constancia de habilidades laborales. No forzosamente en ese formato. Es un formato que todos conocemos y que ya tenemos por ahí en la mente de, de que así debe de ser la DC-3, pero con que cumple estos requerimientos en el mismo diploma con eso cuenta. Tú se lo enseñas a la autoridad y le dices, mira, cumple con los requisitos de DC3, pero es un diploma muy bonito y con que te firmen ahí es suficiente. ¿Y el tema de la DC3 puede ser electrónica? Sí puede ser electrónica, pero como yo les decía, eh, tienes que poner en las bases de tu comisión de capacitación en donde se dice que la, cuál va a ser el proceso del tema electrónico. Eh, estas son las firmas autorizadas, se van a poder poner ahí, el trabajador va a poder poner ahí, lo va a hacer a través de este sistema y este sistema ya se hizo, como si se le generaran una fiel, es como lo que les platico de esos documentos que se llaman DocuSync. O, inclusive, si todos tus trabajadores tienen firma electrónica, pues, tú puedes poner un programa en donde diga que se genera a través de, de manera electrónica el proceso. ¿no? Creo que hasta aquí voy con eh, preguntas y... Con, con algunas preguntas y voy a ir avanzando y este, ahorita voy, voy con más preguntas. Tengo el tema, estábamos platicando de los capitales constitutivos, ¿no? Recuerden, lo puedo dar de alta 48 horas de anticipación y el hecho que lo dé de alta dentro de estos cinco días no me exime del pago de los capitales constitutivos en caso de que el colaborador llegue a tener un accidente y no lo tenga yo dado de alta. bueno creo que eh, tenemos por aquí eh, al, algunos procesos que también de repente se nos pueden llegar a olvidar como con temas de, del área de recursos humanos eh, en el tema cuando recibimos nosotros a los, a los colaboradores en los procesos de, de capacitación en las salas de juntas poder validar que efectivamente alguien les esté dando seguimiento recuerden que es la primera cara de la compañía cuando dejamos a los trabajadores solos pues pueden, podemos llegar a dar una mala impresión e incluso no regresar al día siguiente darle seguimiento en el proceso de sus primeros tres meses. Recuerden, si nosotros damos un contrato por periodo de capacitación inicial durante estos primeros eh, tres meses, tenemos que asegurarnos de que exista una verdadera evaluación y una, este, un punto de vista que la Comisión de, Segur de Capacitación y Adiestramiento perdón, nos entregue un visto bueno, y ese visto bueno posteriormente nos permita con todos los elementos necesarios en caso de que un colaborador no los apruebe, poder aplicar una baja sin responsabilidad para el patrón. Entonces, no se nos olvide que estos periodos de capacitación o estos periodos de prueba son a través de evaluaciones y que tiene que existir un comprobante de que el colaborador no los aprobó en caso de que un colaborador nos diga oye, no, me están este, dando de baja sin responsabilidad, pues entonces nos, nos puede ese, llegar a generar un juicio innecesario para los temas de cumplimiento. Entonces, eh, voy a seguir ahorita con, con algunas preguntas que, que por acá tenemos. Vení un momentito. Dice, nosotros elaboramos un turno de 12 horas de lunes a jueves, los días viernes se elabora 12 horas extras. Todas en el mismo día. Las pagamos eh, las primeras, yo supongo que nueve dobles y la segunda, las otras tres triples. Al pagarlo de esta manera, estamos en un riesgo de multa. Todo aquel que pague o genere eh, tiempo extra triple puede estar en un riesgo de multa. Existe puesto que la ley lo, lo indica que puede llegar a, a ser sujeto de multa. Todo aquel que pague tiempo extra triple puede ser sujeto de multa. Um, la DC3 puede ser electrónica porque el mismo CIR se la genera, sí, también generan ahí los procesos. Les, les digo, hay, hay maneras en donde, donde los sistemas nos, nos pueden ayudar. Inclusive hay mismos programas en donde tú das de alta las capacitaciones internas, porque las externas, pues la, las DC3 te las puede dar, te las tiene que dar tu proveedor, ¿no? Pero, este... Inclusive los mismos sistemas, que hay algunos que manejan sistemas de administración de personal en donde tú capturas todas las capacitaciones, inclusive de nuevo ingreso, y en automático te pueden generar la, la DC-3 de manera electrónica. ¿En qué artículo vienen las especificaciones para que sea válida una constancia de habilidades laborales? Hay un acuerdo de, en materia de capacitación y adiestramiento. Se los pongo en a las personas que puedan ingresar a nuestro webinar les lo, le anexamos este, este acuerdo para que ustedes lo puedan estar revisando. ¿Cuáles son los requisitos que debe de cumplir el diplomado? Se refieren a requisitos para que cumpla como una capacitación de toda aquella capacitación que le entreguen a un colaborador pueden pueden extenderlo inclusive en la información por parte de la secretaría del trabajo y con eso de la secretaría de educación perdón y con esa puede ser suficiente por el tiempo que lo están generando. Inclusive también pues, con los mismos diplomas. O no sé, si, si pudieran ayudarme por favor a hacer una precisión respecto a esta pregunta este, para, para mayor detalle. Eh, Sandra, perdón, no entendí tu pregunta. Si, si quieres volverla a formular o en algo me pasé con, con mucho gusto. La... Ah, ya vi el diploma. Este, el diploma como tal, respecto a la parte de frente, Alejandro, no es que tenga que ser de una manera, sino que para que el diploma funja como ds 3 deberá tener eh, algunos, algunos datos de manera precisa. ¿Les parece? Se los voy a publicar, se los voy a poner en donde subamos este webinar. Les voy a poner en específico este acuerdo en donde se genera el, este, los requisitos de la DC, que debe de tener la ds 3 um, que es exactamente lo que se considera inminente una situación extraordinaria, una situación que, que vaya de algo anormal. Si todo el tiempo existe una falta de planeación de material o una falta de planeación por parte de quien hacen la planeación de la producción, entonces estamos hablando que no es algo inminente, siempre les está pasando, pero si hoy justo no llegó el material, hoy justo pasó que no sucedió alguna situación, eso se considera inminente, situaciones que estén fuera de lo normal. Este, si mi jornada es de lunes a viernes y se generan horas extras en sábado este puede ser perjudicial perdón, y se paga como descanso trabajado fíjate que en estricto sentido si trabajan el sábado y si tu jornada de trabajo es de lunes a viernes efectivamente debería de ser un descanso trabajado sin embargo muchas compañías lo que hacen es que lo pagan como tiempo extraordinario porque así han quedado durante mucho tiempo con mucha gente para poder fomentar que la gente vaya el sábado no es lo mismo pagar un descanso que se paga doble a que si ya trabajaron algunos días, inclusive pueden llegar a acumular por ahí una, dos o tres horas triples. La realidad es que eso pasa. Y ha sido muy complicado el que a unos trabajadores les digas, oye, toda la vida te he pagado el sábado como tiempo extra y ahora te lo voy a pagar como descanso. Pues la verdad es que muchos se ven renuentes, sobre todo porque efectivamente puede llegar a ser un, este, un beneficio el poder incluso llegar a cobrar tiempo triple. Entonces, eso va a depender de cómo lo tengas trabajado o cómo lo tengas acordado con tus trabajadores, pero en estricto sentido sí debería de ser como un descanso laborado, puesto que tu jornada la tienes delimitada de lunes a viernes y para con la finalidad de que puedas este, descansar esos días, ¿no? Y además, el hecho de que lo paguen como tiempo extra, pues fomenta que tú le puedas decir al trabajador, sí, vénganse, es tiempo extra, a diferencia de los descansos, Recuerden que los descansos eh, semanales no podemos hacer, obligar al trabajador a que vaya. Si él va, pues gracias, pero si no va, en ese no podemos obligarlo y por lo tanto no podemos sancionarlo. Ok. Creo que este, tengo por aquí más, más preguntas. No sé si quisieran hacer algún, algún otro comentario o alguna otra precisión pero creo que abarqué con todas las dudas. Tengo pendiente por aquí nada más hacer la precisión para Patricia. Patricia, en un momentito más me comunico contigo respecto a la precisión de tu duda. Y tengo por aquí otra que dice, tenemos una jornada laboral de lunes a jueves donde se cumplen las 48 horas. Tuvimos ocasiones en donde un día festivo cayó en viernes. Tenemos la obligación de pagar el día festivo aun cuando el descanso es viernes y los trabajadores cumplieron sus 48 horas. No, es como si fuera un es como cuando los festivos caen en domingo o de manera normal entonces no no se tiene la obligación de pagar como un festivo este, para cuando el trabajador realiza tiempo extraordinario es posible realizar una negociación para que es eh, tiempo para que sea tiempo por tiempo en vez de pagar tiempo extraordinario en la práctica sí este, sí se podría, inclusive hay, hay algunos temas en donde en derecho colectivo pues siempre se, se, se propicia como estos procesos. En, sí, sí pudiesen hacer el, el, el tema del tiempo por tiempo, pero sí les recomendaría que exista algún documento en donde el trabajador solicite que ese día se le, se le cambie, ¿no? Para evitar aquello que después nosotros seamos el que lo propicie y entonces nos digan, bueno, quisiste que yo viniera este tiempo extra, entonces ahora me lo tienes como, eran tiempos dobles, pues me tienes que dar dos días, ¿no? Entonces, que sea más bien un proceso de negociación en donde todo el mundo esté de acuerdo. Eh, hola, buenas tardes, dice, respecto al tiempo extra, ¿es válido otorgar tiempo por tiempo con el consentimiento? Ah, bueno, es, es más o menos el tema que ya acabamos de platicar. este Hay que, hay que dejarlo por escrito, validando en donde pues el, el trabajador es el que nos solicita este cambio, ¿no? o dejar por escrito que es, con, es para obtener un beneficio mayor o es con la finalidad de, de obtener algo mejor. ¿En tu opinión se puede dar de baja a un trabajador que se niega a recibir capacitación? Pues la ley efectivamente obliga a que el, el trabajador debe de recibirla. Si se niega a recibirla, él tiene la obligación de entregar una constancia de habilidades, es decir, o se puede someter a un examen. Si también se niega, pues podríamos generar un, un proceso de baja. Sin embargo, también es un hecho que las autoridades laborales este, son, son bastante eh, este, renuentes al respecto. Entonces, siempre que nosotros vayamos a generar una baja, hay que, tener, hay, hay que hacer lo estrictamente necesario para acreditar que de verdad el colaborador ya se fue a tal punto tan extremo que se niega a recibir las indicaciones por parte de la compañía y acreditarlo bajo ese concepto solo se puede generar la DC4 en el CIRCE. No, también te la pueden entregar en la Secretaría del Trabajo, pero este, cuando tú haces tu trámite de manera presencial. Sin embargo, a partir de, si mal no recuerdo, son 50 trabajadores, tendrías que ya generar el trámite en línea. Este acuerdo te lo indica que a partir de 50 trabajadores tendrías que seguir el trámite en línea, evidentemente, porque en la Secretaría del Trabajo, quien se encarga de los temas de capacitación, la verdad es que es una persona a veces para todo un estado. Entonces, te la puede dar la Secretaría de manera física. Y tengo por aquí, dice, ¿se puede elaborar de lunes a viernes y cumplir 48 horas semanales y descansar sábados y domingo? Sí, recuerden que el 59, 57, por ahí encima lo recuerdo, de la ley federal de trabajo te indica que tú puedes mover la jornada de trabajo, se puede acordar mover la jornada de trabajo con la finalidad de poder descansar sábado y domingo o cualquier modalidad similar. Sí, sí se puede. Desde tu experiencia, ¿qué elementos no deben faltar en una evaluación para el personal que está en periodo de prueba? para que sea válida como una baja justificada. Pues yo le pondría siempre el cumplimiento de políticas y procedimientos, el que eh, inclusive le, le pudiese yo poner que asista, le pudiese yo poner que haya aprobado los exámenes de conocimientos, eh, aquellos de las capacitaciones que se le fueron otorgadas tanto los teóricos como los prácticos. Y si no cumple con esos, pues entonces podríamos nosotros generar una baja y evidentemente pues tener la justificación de ese examen, ¿no? Mm, tengo la capacitación fuera de la jornada de trabajo debe de, de pagarse como tiempo extraordinario. Eh, fíjate que ese es un tema mm, en, en donde todo aquel que exceda una jornada de trabajo sí debería de pagarse. Sin embargo, en estas también la Secretaría permite hacer un proceso de ponerse de acuerdo en, en, con algunos trabajadores. Sin embargo, pues sí, todo aquello que el trabajador se presente de manera extraordinaria debería de ser considerado como un tiempo extraordinario. Y, pues, este, por, por aquello de donde se debe de propiciar que la capacitación pueda, pueda otorgarse dentro de la misma jornada. La jornada se, se movió por situación extraordinaria de lunes a jueves, 12 horas. El contrato está firmado de lunes a sábado. Y el viernes cayó festivo. ¿Cómo se paga? Este, lo primero es que yo supongo que tú moviste esta jornada por una situación extraordinaria y que tu contrato te permite hacer los movimientos de la jornada de trabajo en base a las necesidades de producción. Una, si tu contrato no te lo permite, pues primero debieron de hacer un cambio de condiciones de trabajo, ¿no? Porque la jornada eh, in, implica un, un cambio de condiciones de trabajo. Eso como primera instancia. Y en segunda, si sí si te lo permite tu contrato y si moviste de esa manera, entonces no no deberías de pagarlo como festivo porque, en autom porque no es una jornada que estaban trabajando de manera normal. En... Tengo, es indispensable registrar el trito ante la Junta de Conciliación, sí, y a quienes, a a aquellos eh, que ya entraron a la primera fase de la reforma laboral ya lo pueden hacer en línea a través de la página del Centro de Conciliación Laboral, del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, aquellos que entramos en el mes de octubre lo vamos a poder hacer en octubre y aquellos que entren hasta el siguiente año ya lo van a poder hacer en línea, pero de entrada, este, sí, sí se tiene que registrar ante la Junta de Conciliación dice, ¿cuáles son las multas más comunes por parte de la Secretaría del Trabajo? La falta de cálculo eh, la, de las precisiones en los recibos de nómina, es decir, que no esté bien pagada la prima vacacional, que no esté bien pagada la, el tiempo extra, eh, la falta del reglamento interior de trabajo, la falta del registro en el Fonacot, la falta de integración de comisiones. Hay una comisión que nadie se acuerda, que es la del cuadro de antigüedades. Este, esta comisión eh, siempre se nos este, siempre se nos olvida hacerla pero esas precisiones nos, nos van generando una multa por, este, por parte de la, de la autoridad este, hay un tiempo límite para generar las DC4 las tienes que hacer de, después de los siguientes 60 días hábiles a partir de que se generó o se terminó tu plan de eh, anual o bianual de capacitación entonces 60 días hábiles en tema de capacitación, este, ¿cuáles son los puntos obligatorios para la STPS? Los, Adriana, fíjate que es un, es un tema súper amplio porque son muchas cosas, pero así en resumen, pues tu eh, DC1, DC2, DC3 y DC4. Este, tu comisión de capacitación, tus este, constancias de capacitación, que registres esas constancias de capacitación, que se los entregues a los trabajadores, y que tengas tus este, planes y programas de capacitación. Dice Lundiniana García, si la jornada de trabajo es menor a 48 horas, se descansa sábado y domingo, ¿se tiene obligación de pagar hora extra a partir de que superan las 48 o cuando supera las horas semanales en contrato? Cuando supera las horas semanales en contrato, porque tú ya definiste que tu jornada de trabajo vaya a ser menor. Entonces, recuerden, las 48 horas es una jornada máxima, pero si tú quieres que trabaje en 40 pues tú empezarías a pagar hora extra a partir de la hora 41. Eh, si trabajas de lunes a viernes cumpliendo las 48, las vacaciones se tendrían que descontar eh, la parte proporcional del sábado. Eh, recuerda, tú cuando generes una, eh, no es como que lo descuentes, más bien que tú tienes que pagar esa vacación en la proporcional del sábado. Así como pagas tu proporcional del séptimo día, en una, en una falta, o lo pagas o lo descuentas, lo mismo sucede con el, eh, con el proceso de vacaciones. Si una persona se va de vacaciones, le tendrías que pagar ese proporcional para que no se le vaya a descontar del sábado y del domingo. Siempre lo, lo tendrías que, le tendrías que pagar 1.7, 1.6, no, no me acuerdo exactamente cuánto, pero su proporción del séptimo, ese, ese se haría las veces de, de, también de séptimo día. Dice, ¿la jornada laboral de lunes a viernes se deben de contar solo...? No? 48 horas con descanso sábado y domingo y la media hora de comida ya debe de ir dentro de esta jornada o se agregan 2.5 más porque se está haciendo una totalidad de 50 de lunes a viernes. Lo que yo entiendo es que siempre esos 30 minutos nosotros se los tenemos que otorgar en la jornada por lo menos, dice, por cada, dentro de nuestra jornada el trabajador deberá de descansar por lo menos estos 30 minutos. En la jornada siempre les recomendamos que si van a trabajar más tiempo, pues que le puedan otorgar unos 15 minutos adicionales. Pero este siempre tienen que estar dentro de, de la jornada normal. Espero que ya esté contestado. Si no, Sergio, vuélvame a escribir, nada más para hacer una precisión. Eh, si mi contrato para personal de nuevo ingreso está por tiempo determinado, ¿tengo que tener la evaluación del final del periodo o solo aplica para cuando tenemos un contrato a prueba? Si tú tienes un contrato determinado para personal de nuevo ingreso y no existe una justificación para tener un contrato determinado. Es decir, los contratos determinados son para aquellos que solo justifica una temporalidad o una obra. No sé, una, cubrir una incapacidad, el proyecto dura seis meses, una, eh, eh, tiene que tener una justificación. Si tú la entregas solo para tener, es que un contrato por un mes y otro contrato por otro mes y otro contrato por otro mes para después darle el indeterminado, eso no es correcto y no deberíamos de estarlo haciendo. Yo les recomendaría que tuviéramos estos contratos de capacitación inicial que nos, son indeterminados, pero nos permiten aplicar una baja sin responsabilidad en caso de que no tengamos evaluación. Y, este, por favor, puede hablarnos un poco más del cuadro de antigüedades. Sí, fíjense que esa comisión, este, ahora sí les voy a hablar más, pero de historia, es porque antes los patrones, les decían al trabajador en los años de 1930 que se creó de, que la Ley Federal del Trabajo, Decían, oye, es que tienes dos años trabajando aquí, pues como la gente no sabía, ah, este, no, pues según yo tenía tres, no, tenías dos, entonces la gente no le respetaba sus antigüedades a los trabajadores. Entonces, ¿qué dijo la ley? Hay que crear un cuadro entonces, donde no existían las tecnologías, donde ahora tú le pones en el recibo de nómina al colaborador su fecha de alta, entonces tú le tenías que pegar y publicar en cada uno de los centros de trabajo un cuadro en donde dijera, esta es la antigüedad de los colaboradores y esto es lo que le debemos de vacaciones y no sé. Entonces, y eso lo tienen que firmar un, así como tienes una comisión de reglamento, una comisión de PTU, una comisión de capacitación, pues lo tiene que firmar una comisión y lo tienes que pegar. Y en caso de que llegues a tener ahí una inspección por parte de la Secretaría del Trabajo, te va a decir, enséñame tú, o este, eh, comisión de cuadro general de antigüedades y entonces le tienes que poner que se creó, dónde viene la información y además por ahí tómale una foto cuando lo pegaste, ¿no? Para que tú le acredites que efectivamente lo pegaste. Pero así está el proceso con mismo si registré mi RIP hace cinco años y generé este, una, mi comisión, ¿esta comisión se tiene que renovar o no? Este, como lo hizo hace cinco años, está, o este, como lo hizo hace cinco años está correcto, aunque los pues, que firmaron por parte de la comisión ya no pertenezcan. Si tu reglamento sigue siendo exactamente el mismo, no tienes que cambiar absolutamente nada. Sin embargo, este... Si, si tú actualizaste ya tu, tu reglamento y ese nuevo reglamento no lo registraste, entonces sí tienes que generar actualización de comisión y actualización de todo. Este, ¿El cuadro de antigüedades se renueva cada año? Sí, siempre. Y pónganse una fecha, si lo hicieron en febrero, pues vuelvan a hacer en febrero del siguiente ¿Es necesario actualizar cada cierto tiempo el reglamento? Pues yo lo, yo lo diría que va a depender de las condiciones de tu centro de trabajo, hay empresas que no lo tienen actualizado desde 1990 y, y este, le ponían ahí, pues se prohíbe traer viper, ¿no? Y entonces pues ya nadie usa viper, entonces hay que irlo ajustando de acuerdo a las condiciones de la compañía. Si en el último año yo he tenido muchos problemas con que la gente hace esto, pues entonces lo que necesito es actualizarlo, sin sí necesito actualizar mi reglamento porque lo que ya tengo no me está funcionando para nosotros poder entregar una sanción o poder hacer que las cosas no estén sucediendo, entonces... Yo sí les recomendaría que lo actualicen de, de acuerdo a las condiciones que se tengan en su centro de trabajo. ¿Cada cuando se renuevan las diferentes comisiones? Pues mira, en el caso de la de antigüedades, pues lo tendrías que generar cada año, porque cada año se tiene que hacer, lo mismo la de PTU. Y en el caso de la de seguridad de higiene, pues si todavía los miembros siguen y son los mismos que siguen haciendo las revisiones, pues yo te diría que no lo muevas. Este, en el caso de la de reglamento, pues si tu reglamento sigue vigente, no lo renueves. Este, todo va a depender, por ejemplo, si en el caso de la de capacitación, quieres actualizar las bases de la comisión o hubo una modificación en, el, en las personas, pues nada más lo actualizas si ya no están las personas, porque además en el caso de las comisiones, pues ellos son los encargados de firmar el, el visto bueno para las bajas en los contratos de capacitación y en los contratos de prueba. ¿Cuál es el fundamento legal que te obliga a dar a conocer el cuadro de antigüedades? Ese, ahorita te digo exactamente el artículo, dame un segundo. Eh, dame un segundo, Guadalupe, y ahorita te digo exactamente cuál es el, 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 el artículo del cuadro de antigüedades. Esta comisión podría tomar un acuerdo único de utilizar los medios electrónicos de la empresa como la información que ésta se genera en el momento requerido. Eh, Miguel, si me pudieses este, hacer precisión respecto a... Te refieres a la de a, a cuál a cual comisión y, y cómo está el proceso. Si me puedes hacer una precisión al respecto para que quede más claro. Hola, Victoria. este Si registré el reglamento ante la Junta Federal y no se ha modificado, es necesario registrarlo ante las nuevas instancias laborales. No, en automático ellos solitos se lo van a llevar cuando entren en proceso la nueva autoridad. Ellos, ellos lo mueven y tú ya no tienes que hacer absolutamente nada. Eh, ¿Se puede dar de baja a un trabajador por incumplimiento en el Reglamento Interior de Trabajo, aunque la causal no se encuentra entre la 47? Sí, sí se puede, pero el reglamento tiene que estar registrado ante la este, Junta de Conciliación y además que esta, esta baja esté sustentada en que de verdad ya fue la última opción que tuvo el colaborador. Recuerden que hay un principio en derecho laboral, es el principio de estabilidad en el empleo y para que un colaborador se quede sin trabajo tiene que existir una causa, o una de las 47, o alguna de la que tú tengas en tu reglamento que está sustentada en la 47, que es el, el no seguir las políticas y procedimientos de la compañía. Eh, tiene que ser algo de verdad. Oye, ya le dije 27 veces a una persona, literal, así no, lo, así no lo pide la autoridad, en donde ya le tengas que haber dicho demasiadas veces al colaborador. O sea, tantas las cosas que te impidan que un colaborador pueda conservar su empleo. Ah, Miguel, la de antigüedades es Sí, sí lo puedes poner, que esta comisión diga que lo pueden, lo puedes publicar a través de la aplicación, a través de lo que tú quieras. Evidentemente, como vas a publicar nombres, CURPS, información de los trabajadores, tiene que ser un medio en donde se cuide la privacidad de los datos de los colaboradores. Si tú lo tienes en una página de internet, pues bueno, que tengas un aviso de privacidad para que, para estos efectos y que no todo el mundo pueda sacar información. ¿no? Son, ahí vienen los CURPS y los, y los puestos de los trabajadores. Este, si sí, la empresa entrega recibos eh, electrónicos y en, mmm, y en materia legal no solicitan recibos físicos firmados, ¿qué procede? Fíjate que a partir de la reforma del año pasado nos permiten los recibos electrónicos FDIs que, que tengan validez para efectos de este, demandas, y este, todos esos procesos. Entonces, a partir de la reforma pasada, yo sí les recomiendo que los trabajadores les firmen una cartita en donde les pongan su dirección electrónica. Es decir, que ellos están autorizando que ahí se reciban y que ustedes les pongan, tanto en su reglamento, en su contrato o en esa misma cartita, les pongan una fecha de si en dos días, tres días hábiles, el colaborador no presenta ninguna reclamación, pues se tendrá como recibido de toda conformidad. ¿Dónde puedo ver la sesión grabada y dónde se guardará? En la aplicación, en, tu, en tus accesos de aplicación, ahí vas a poder tener este, acceso a esta capacitación. Para eh, modificaciones del RIT se pueden hacer adecuaciones como ediciones sin presentarlas a la Junta de Conciliación o solo se pueden presentar los cambios. Todo lo que muevas en tu reglamento, que quieras que después sea de manera obligatoria para los trabajadores, tienes que tenerlo registrado. Entonces, todo aquello que quieras aplicar tiene que estar registrado. Bueno, pues creo que terminamos con preguntas. Si por ahí me quedó alguna pendiente, ahorita les paso mi correo. Mi correo es lucía.galván.com.mx. con mucho gusto. Me pueden escribir para cualquier duda que puedan llegar a tener. Recuerden, tenemos encuesta de recursos humanos segunda edición 2021. Es decir, que ya en próximos días vamos a estar enviando los, este, las ligas de participación. Si ustedes también quieren participar, si se quieren sumar, adelante. Tenemos más de 800 compañías en participación y nuestra convocatoria empieza el día primero de julio. Eh, ya se me quedó. Nuestra siguiente webinar. Tenemos este el próximo 30 de junio de 3 a 4 de la tarde la última llamada para los trámites y requisitos que tengamos para temas de subcontratación. Entonces, el día 30 de junio de 3 a 4 de la tarde los esperamos con la última llamada con los temas de subcontratación. Y pues no se acuerden... Gracias por escucharnos. No te pierdas el próximo episodio de Catch Consulting, el podcast.